0: Não é de hoje que a gente tem vontade de escrever. De tanto ler, parece que um lado escritora vem se coçando dentro de nós. Se tu também tá passando por isso, fica aqui com a gente porque esse episódio tá bem diferente.
1: Oi, eu sou a Mari e eu tô lendo A Última Festa de Lucy Pollen. Oi, eu sou a
0: Gi e eu tô lendo Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Oi, eu sou a Rafa e eu tô lendo O
2: Segundo sexo da Simone de Beauvoir. Seja muito bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher.
1: Se você nos escuta há algum tempo, provavelmente já conhece a Rafa. É porque ela foi a nossa convidada no episódio 20 sobre escritoras independentes, além de ser nossa madrinha do Tinha Que Ser Mulher e de ter lançado com a gente o desafio hashtag Tinha Que Ser Escritora. Rafa, te apresenta aí, seja bem-vinda.
2: Olá, olá, mulher linda, maravilhosa e devoradora de livros. Bom, eu sou a Rafa jornalista, escritora independente e devoradora de livros também. Eu trabalho desde 2015 com produção de conteúdo e sou autora de duas obras lançadas de forma independente. Eu também amo empoderar outras mulheres por meio da escrita.
0: Bem-vinda, Rafa. E, gente, por que a Rafa está aqui de novo? Porque quando a gente conversou com a Rafa sobre a trajetória dela enquanto escritora independente, a gente se deparou com uma vontade nossa também de começar a escrever. E aí eu já divido a minha experiência que desde o episódio que a gente gravou com a Rafa eu tentei incluir na minha rotina primeiro nas morning pages, na minha rotina matinal pra escrever, mas depois de um tempo eu não consegui sustentar. Depois eu tentei escrever na volta do almoço também não consegui e agora eu tô nesse processo de tentar escrever assim no momento que eu sinto que eu tenho uh, algum sentimento pra colocar pra fora, mas eu não consegui manter uma disciplina e uma rotina de escrita, por mais que eu tenha vontade, parece que alguma coisa sempre me atrapalha, porque parece que não é o momento certo, tipo, ah, hoje eu não tô muito concentrada, hoje eu tô muito corrida, eu vou acabar fazendo só por fazer e tudo mais. Não sei, Mari, tu também tentou começar a escrever, foi algo nesse sentido também
1: Ai. <risos> tentei, guria eu tentei fazer as morning pages mas eu acho que elas duraram tipo uns três dias só, umas três manhãs e aí eu abandonei justamente porque eu não curtia tanto ter todo aquele ritual tipo saber que eu precisava escrever, mesmo que sei lá, mesmo que eu não quisesse só por uma obrigação então eu também estou nesse movimento de tentar incluir um pouco a escrita, mas de uma forma mais leve, sabe que não seja também mais uma atividade que eu possa sentir como se fosse uma tarefa de trabalho, por exemplo. Né? Eu quero que seja algo que me dê prazer, que seja um hobby, que eu possa fazer realmente nos momentos em que eu esteja a fim de colocar os meus sentimentos para fora, trabalhar a minha criatividade, então sem muita regra. Assim. Não sei o que, que tu pensa sobre essa questão, Rafa.
2: Entendo muito essas dores. assim, uh, Como eu trabalho com isso também... É... É difícil quando é algo que se mistura, assim, né? Que a gente começa, às vezes, a ter escrita como uma atividade. Se a gente coloca ela nesse lugar de uma atividade que eu tenho que fazer, parece que isso ao mesmo tempo uh, a gente quer ter um compromisso, só que daí também prejudica aquela parte que é mais criativa desse processo, né? E que é a parte mais legal. A gente tem, às vezes, um peso de que aquele texto vai ter que ser alguma coisa, ou que ele tem que ser postado, ou que ele tem que... né? E, e não precisa ser necessariamente assim, né? mas acho que dá para encontrar um, um, um lugar onde a escrita entra assim como algo que a gente coloca... Eu quero ter isso na minha vida, e eu quero botar isso como prioridade, assim como ler, por exemplo, né? que a gente, se não dá de manhã, a gente tenta de noite, se não dá de noite, a gente tenta de meio-dia, mas a gente tem como algo que é para fazer parte da nossa rotina aqui, não é para ser deixado de lado. E ao mesmo tempo, tirar um pouco do peso de, de ser como uma obrigação, né? Acho que dá para achar esse caminho do meio.
1: Ai, que bom. Fico feliz de saber e vou tentar encontrar esse equilíbrio. Inclusive, em parceria com a Rafa, a gente fez no nosso Instagram, underline, tinha que ser mulher, um desafio da escrita. São quatro desafios para te tirar da zona de conforto e te provocar a escrever, mas super, super acessíveis para tu realizar no dia a dia. Por isso as tarefas são bem curtinhas, a gente quer que tu consiga encaixar na tua rotina e fazer uma tarefa por dia. Tanto no desafio quanto com esse episódio, a gente quer te convidar a experimentar a escrita, despejando os sentimentos no papel e se empoderando por meio das palavras. Então, ouvinte,
0: esse episódio é bem diferente de todos que tu já ouviu por aqui. Sim, a gente vai fazer o episódio com a tua participação. Tu vai participar com a gente de onde estiver. Nós vamos escrever juntas, agorinha mesmo, ao longo do episódio e a partir de provocações que a Rafa vai fazer. Então, separa o papel e caneta ou abre um documento do Word, né, um bloco de notas, onde for.
1: E calma, se tu não estiver se sentindo criativa, não estiver em um bom dia, né, tá tudo bem... A ideia é que a escrita respeite o seu momento, então participa com a gente igual. Vai que isso melhore o teu dia, né? Às vezes verbalizar os nossos sentimentos nos ajuda a compreender melhor o que a gente está passando. E é importante
0: lembrar que ao fazer o exercício não existe certo ou errado. Essa experiência não é para ser tipo aquela coisa de colégio quando a gente escrevia algo para ser avaliado. O texto é seu. Ele pode ter a cara que tu quiser e no fim não precisa mostrar para ninguém se não se sentir confortável com isso.
1: Mas é claro que nós super incentivamos que você jogue as suas palavras no mundo sem medo. Afinal, você é artista e o texto é a sua obra. E ela não precisa fazer sentido para ninguém além de você mesma. Então, se você gostar do resultado final, compartilhe o seu texto com a hashtag Tinha que ser escritora, que nós vamos repostar lá nos stories do @tinhaquesermulher, que ser mulher, a nossa página no Instagram. Então vem com a gente! Então, gurias,
2: eu sei que esse momento pode trazer algumas tensões, então, <risos> antes da gente começar a escrever, eu queria propor uma coisa bem simples, que eu mesma gosto de fazer assim, quando eu paro e digo, bom, esse é um momento de estar conectada comigo mesmo e com as minhas palavras, que é inspirar, inspirar, bem fundo, três vezes, só porque com essa técnica de respiração a gente uh, tem aquele benefício de ir ficando mais centrada e mais presente. E a ideia é justamente essa, que a gente possa agora, então, criar aqui entre nós e com todo mundo que está escutando um momento especial mesmo, em, em que a gente vai se encontrar com a gente mesma e deixar a escrita brotar num lugar mais fundo, lá no nosso coração. Vocês podem fazer comigo. A gente vai inspirar e exalar. Então... Agora, ainda antes da gente começar, uh, eu vou propor mais uma técnicazinha que eu gosto de fazer para me fazer sentir segura e empoderada na hora de escrever. Isso foi algo que eu aprendi também com uma escritora muito fofa que se chama Louise Rey Ela entra naquela categoria de livros mais de autoajuda, mas eu não gosto muito desse nome. Eu, eu penso mais... Uma coisa de desenvolvimento pessoal, assim. E ela sugere que a gente também traga para o nosso dia, e assim, até para momentos da nossa rotina, algumas afirmações que façam a gente se sentir melhor e mais segura sempre que a gente vai tentar fazer alguma coisa nova, ou desafiadora, ou colocar um hábito novo e positivo na nossa rotina. Que é. Fazer afirmações uh, mentais, pode ser em voz alta ou mentais, mas aqui vou sugerir que a gente faça três vezes pensando, né? E os ouvintes também, a gente vai dizer três vezes eu sou uma mulher inteligente, corajosa e criativa. Então agora eu vou dar um tempinho para a gente fazer isso de novo, e aí depois a gente começa a escrever. Só lembrando, a afirmação é eu sou uma mulher inteligente, corajosa e criativa.
1: Agora que a gente já está um pouco mais centrada e conectadas,
2: eu vou propor uma técnica de escrita que eu aprendi uh, com a maravilhosa Rupi Kaur, que é a escritora indiana radicada no Canadá, aquela que as gurias já gravaram um episódio inteirinho maravilhoso falando da obra dela, que é o episódio 3, que fala da Rupi Kauri e da um Eu vi essa técnica no Instagram da Rupi e para escrever eu fui percebendo a partir do que ela uh, propôs ali que ela costuma usar algum gancho para escrever os poemas dela. Tipo, imaginar uma cena ou um diálogo interno ou algo nesse sentido, uma frase, enfim. Então, hoje eu vou propor esse exercício que eu aprendi com ela. Eu vou descrever um acontecimento e vocês vão imaginando e escrevendo a partir dele da forma que preferirem. E aí, eu vou descrevendo e vou dizer, agora escrevam. E aí, vou dar uns quatro minutinhos para vocês irem escrevendo, e depois vou avisando quando estiver chegando no fim. Como escrever é algo que é muito particular? Tipo, pode ser que uma de vocês vai logo começar a escrever mais e outra menos, ou enfim. Eu vou sugerir que a gente faça nesse tempo, mas vocês podem voltar nesse, nesse texto depois, ou conforme quiserem, né? E ir aprimorando. Como eu falei. Aqui é só uma orientação, mas a ideia é que não seja como aquelas atividades maçantes, enfim, é ser uma atividade criativa mesmo. Certo? Tudo entendido? Então, com os caderninhos na mão ou, ou o arquivo aí
0: do Drive, ou do Word, ou celular, ou o que for. Estou ansiosa, gente. Tô com o caderninho na mão, a mão já tá aqui na caneta.
2: <risos> então, agora, tu vai imaginar tu tá caminhando por uma praia bem linda sua praia preferida aquele ventinho no rosto e aí lá longe tem uma coisa diferente tem uma porta uma porta grande tu vai continuar caminhando até chegar nessa porta. E agora, tu vai entrar nessa porta. Ali dentro, tu tá vendo agora que tem uma pessoa. E mesmo meio cautelosa, tu vai ir se aproximando, se aproximando. E agora tu olhou e tu viu que essa pessoa, na verdade, é tu mesma. Só que tá meio diferente. Então, observa bem. Que idade tu tá? Mas é tu mais velha? Ou mais nova do que agora? E agora tu tá percebendo que tu tem a chance, então de dizer alguma coisa para essa versão de ti mesma. O que que tu quer dizer para essa versão de ti? Eu vou começar a deixar os minutinhos aqui para vocês escreverem. de repente tem algo que tu queira compartilhar, ou contar, ou avisar, ou perdoar. Então, tu tá nesse momento contigo mesmo, nesse encontro muito inusitado de ti com uma outra versão no tempo, de ti mesmo. Só que tu tá dentro dessa porta e tu sabe que tu vai ter que ir embora. Que tu não pode ficar aí pra sempre. Tu tem que voltar no mundo de agora. Mas antes de ir, essa versão de ti mesma também pode te dar alguma coisa. Algo para tu levar contigo. Pode ser um, um objeto, ou um sentimento, ou algum conselho. O que, que é isso? Escreve mais um pouquinho sobre isso. Mais um minutinho para vocês irem terminando. Então, gurias, <risos> o tempo, assim, de atividade terminou, mas, como eu falei antes da gente começar, o quão fundo cada um vai na experiência e no seu momento de escrever e o quanto consegue se soltar e até onde a imaginação vai, pode depender muito do dia que a gente tá, né, uh enfim de muitos fatores e os processos podem ser diferentes para cada uma então eu quero agora assim saber o que vocês acharam da experiência e se vocês querem compartilhar alguma coisa mas já lembrando que que tipo eu super incentivo inclusive que depois vocês releiam esses textos eu não sei a gente não eu não sugeri que fosse nenhum formato específico tipo ah uma poesia ou ah uma crônica a ideia era mesmo mergulhar na experiência da imaginação e, e ir escrevendo sem se preocupar com, com esses detalhes né, do que seria o texto. Né? Ele não precisava se propor a ser um gênero literário específico nem nada. Então, vocês podem depois olhar de novo para isso, para a experiência, para o texto, e, e trabalhar nele. né uh, Daqui a pouco complementar ou pensar em um título, ou revisar, ou continuar escrevendo mais, por exemplo, naquela experiência de estar consigo mesma e de escrever aquilo, daqui a pouco pode ser uma conversa muito mais longa, né? Então, como a gente comentou, né, é um, a obra foram vocês que foram criando, e depois vocês podem continuar criando, e, enfim, né? Não tem limitações para a nossa imaginação. Mas eu quero, tô curiosa, quero saber o que vocês
0: acharam. Rafa, eu chego a me, a me emocionar quando fala que isso é uma obra, porque eu fico tipo, como é, como é que isso aqui pode ser uma obra, sabe? Mas é assim que as histórias começam, né? É assim que, que a gente dá o primeiro passo pra conseguir materializar algum, algum texto, enfim. Eu adorei a dinâmica, porque nas, no segundo momento da atividade eu pude continuar um raciocínio que eu tinha começado no primeiro, mas com uma outra pegada de despedida, sabe? Que talvez eu não ia, não ia chegar nunca naquela vibe de, de me despedir dessa pessoa. Eu optei por uh, encontrar uma versão minha mais nova, com 10 anos, e a gente conseguiu conversar rapidinho nessa, <risos> nesses 10 minutinhos aí de, de escrita. Uh, não sei por que eu escolhi mais nova, talvez porque... Não sei o que eu teria para dizer para uma versão minha mais velha. Talvez eu quisesse mais escutar a versão minha mais velha, não sei. Mas acabei escrevendo para a minha versão mais nova. E foi muito interessante refletir sobre isso. E, e eu fiquei curiosa para fazer um teste de visualizar essa mesma, esse mesmo exercício, essa mesma dinâmica com outra pessoa atrás da porta, sabe? Porque eu perdi a minha avó há dois meses... E o processo de luto está muito vinculado com as coisas que eu venho tentando escrever, assim, porque como eu, eu não consigo falar, tipo, conversar com as pessoas sobre o que eu tenho sentido, eu tô tentando escrever. E esses dias eu fiz uma prática de reiki, que ela me recomendou que eu escrevesse atrás da foto. E eu fiquei pensando que talvez eu pudesse tentar fazer esse exercício encontrando atrás da porta a minha avó e conversando com ela... E dividindo algumas coisas que eu não consegui, não deu tempo de dizer em vida. Então, achei muito lindo. Obrigada, Rafa, por, por proporcionar, enfim, esse curto, mas bem potente momento de reflexão.
1: Foi muito emocionante mesmo. Eu adorei o processo. Eu me senti uh, mais conectada comigo mesma. Eu também escolhi escrever pra uma para uma versão mais nova, justamente porque eu realmente não saberia no momento, o que dizer, dizer para uma versão mais velha, né, não sei o que, que poderia ser útil para essa versão mais velha, então também quis fazer esse movimento inverso, então, uh, me veio muito alguns uh, mantras, assim, que, que eu levo na minha vida, então, uh, na verdade, primeiro eu pedi para mim mesma segurar um pouco a minha ansiedade, e entender que tudo acontece no seu tempo, uh, que eu não preciso me cobrar tanto, né, que eu preciso aprender a aceitar o fluxo natural das coisas, e olha que interessante, também falei sobre os meus avós, uh, falei, pedi para essa minha versão mais nova aproveitar enquanto eles estivessem aqui, porque um dia eles iriam embora e, e me fariam muita falta. Então, surgiu também, assim, conectando um pouco com o que a Gi falou, essa questão dos avós, e os meus mantras vieram muito forte é, sem pressa, mas sem pausa, a vida é feita de movimento, e o oponopono, então, sinto muito, me perdoo, sou grata e eu me amo. E trazendo um pouco para esse segundo momento, né, de a minha versão mais nova me dar algum objeto, alguma coisa, essa minha versão me deu a vontade de sempre explorar o mundo e de resgatar o meu lado juvenil, até mesmo resgatar a minha infância, e por isso essa versão mais nova me deu um par de patins de presente, que é algo que eu sempre tive vontade Não, de fazer, Não. de andar de patins, inclusive comprei um patins e ele está para chegar, e aí ela terminou então essa conversa pedindo para eu prometer que eu iria brincar, explorar e me aventurar a partir dos patins, e aí... Terminou a conversa. Ai,
2: que lindo, <risos> Curias. Mas é que é bem assim, na verdade. <risos> quando a gente tá, tipo, eu acho assim, né? No nosso dia a dia, na vida, e encarando, uh, e vivendo os papéis que a gente tem que viver, digamos, né? Na nossa profissão, ou quando a gente tem que fazer essas coisas sérias, de adulto, né? Uh, muitas vezes a gente não tem espaço para ter esse diálogo com outras versões da gente mesma, ou enfim, né? Por isso eu também pensei de propor esse exercício da RuP, porque eu acho muito bonito esses mergulhos que ela faz. Eu não sei se vocês percebem na poesia dela, sim, mas a gente vê que ela realmente deve ter um processo criativo que vai num mergulho muito profundo, que é onde ela consegue conversar com ela mesma através da escrita, né? Porque é isso também, né? Digamos, escrever. Uh, só sentar e escrever já é um momento em que tu tá. Optando por não estar nessa, digamos, personalidade fazedora de coisas, né, que é só tarefas a cumprir e pressão e ansiedade, e tu ir para um outro mundo de imaginação, né. E é um mundo que a gente pode ir acessar da forma como a gente quiser, né? Isso que a Gi falou, de, por exemplo, fazer o um, um exercício como se fosse conversando com a avó. Uh, coisas que tu queria poder dizer ou sei lá, isso é muito muito legal porque a gente pode, a escrita dá essa liberdade, na verdade isso foi um, um exercício aqui proposto, mas a gente pode uh, criar espaços, inventar exercícios conforme a gente quiser né? a gente pode escrever cartas por exemplo, é um, um outro tipo de exercício de escrita que eu adoro que é escrever cartas, de escrever cartas para pessoas, sei lá, que já morreram e eu nunca conheci, sei lá, personalidades famosas uh, no blog, eu fiz uma época assim, uma sessão que era só de cartas sabe, assim, para ou pessoas que eu admirava, que estavam fazendo alguma coisa legal, ou pessoas que já morreram há muito tempo e eu nunca nem conheci, sabe, então eu acho que sempre de uma forma ou outra, quando a gente escreve a gente está uh, abrindo portas para se si conhecer melhor de alguma maneira. Tipo, da maneira que for, uh, com o exercício que for, alguma coisa nossa vai estar tá impressa ali. E aí é mais fácil de a gente olhar para um sentimento ou para a gente mesmo com essa perspectiva do lado de fora, sabe? Do lado de quem está observando algo que foi jogado no papel, e dali tá tirando uh, insights sobre, sobre nós mesmas, né? É uma forma de autoconhecimento, eu acho, assim... E eu até ouso dizer que eu acho que é por isso que às vezes a gente foge um pouco, sabe?
0: Exatamente.
2: De... É o momento de escrever. Não sei se vocês concordam com isso, mas, assim, eu tendo... A escrita hoje, para mim, é uma coisa super importante, mas eu me pego também tendo dias em que eu, que eu acho que eu não vou conseguir, entende? Porque, porque a gente foge com medo de ver, às vezes, o que vai sair. Porque pode ser coisas horríveis, às vezes, pode ser raiva. Ou tu pode descobrir que, tu sei lá, tem algum sentimento que tu achou que já estava superado, mas ainda está ali. Ou que tem alguma coisa mal resolvida, sei lá, sabe? Mas eu acho que por isso dá medo. Mas, ao mesmo tempo, por isso é importante, sabe?
1: Exatamente. Foi um exercício muito poderoso, assim. Porque depois que eu terminei de falar, eu dei uh, me, me emocionei um pouquinho, né? Isso não tinha acontecido. <risos> Então assim, queremos lágrimas. Queremos lágrimas
2: no,
0: no, no podcast pela primeira vez. Mariana, nós somos gêmeas disso. Eu, eu olhei pra cima e eu pensei, eu não vou chorar. Eu vou ficar com rinite se eu chorar. Deus,
1: Deus. Nossa, é que eu não sei. É, as histórias que te contou são tão simples mas parece que mexe com outro lugar, assim, que a gente não consegue acessar no dia a dia, né? Então por isso que a escrita é um exercício tão profundo, assim. E eu, pessoalmente, ali, ao falar dos meus mantras, eu resgatei muita coisa de como que eu criei esses mantras para mim, quais situações me levaram a criar esses mantras que né, são palavras, mas que hoje fazem total sentido. Então, quando eu lembro deles, dessas palavras, dessas frases, eu também acabo resgatando muitos sentimentos e emoções que me levaram a criar nessas né, frases. Bah, eu
2: super chorei também quando eu fiz. Quando eu fiz o exercício, eu fiz ele numa live da Rupi. E, assim, eu me emocionei quando eu terminei. E eu achei legal que vocês trouxeram relatos também que pegaram a versão mais nova, porque não saberiam o que a versão mais velha diria. Eu acho que, se eu não me engano, eu, 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 eu visualizei uma mais velha e ela empoderava, tipo, quem eu, era, quem eu sou agora, sabe? Tipo acreditando onde eu iria chegar, sabe? Alguma coisa assim. E daí eu percebi que eu tava, tipo, com a autoestima meio baixa, sabe?
0: Fazendo o exercício. E me emocionei, sabe? É muito, muito legal. Muito incrível, Rafa. Obrigada. E é, é sensacional ver a simplicidade do exercício do quanto isso pode provocar na gente, né? Então, assim, tipo, foram algumas provocações que fizeram tudo isso. Imagina se a gente, sei lá, faz uma imersão, se a gente fica se a gente resolve fazer isso todos os dias, ou se a gente faz isso de forma mais disciplinada, o quanto pode ser transformador né, internamente, porque é justamente... Eu acho que é esse o sentimento que eu tenho que me faz fugir um pouco, porque eu sou uma pessoa extremamente disciplinada em todas as coisas, mas eu não consigo parar para escrever, talvez porque eu esteja fugindo desse momento... Porque eu sei que, sei lá, se eu começar a escrever, talvez eu vá chorar, talvez... Tipo, tá, eu não posso ter uma reunião depois, sabe? Então, eu tenho que estar é, preparada pra aguentar tudo aquilo que vai vir desse momento, porque é um momento que eu mais consigo enxergar dentro de mim. Nos outros, eu não consigo. Quando eu tô conversando com alguém, eu sempre acabo me vendo pela, pelos olhos um pouco daquela pessoa, né? Então, é um momento único, sim, eu acho. Além de ser... Uh, Silencioso, ansioso, sabe, uma coisa é quase como se fosse uma meditação ativa, <risos> eu me senti em alguns momentos tipo, meditando
1: assim, sabe. Eu ia falar isso, Guri, assim, é um movimento, achei muito legal esse movimento que a gente conseguiu fazer aqui, e aí até perguntando pra você que está nos escutando, o que tu achou, porque o podcast, ele só existe por causa do som. Então, como é ter um podcast em que tu vai se deparar com o próprio silêncio durante quatro minutos, né? Conta aí pra gente o que tu achou dessa experiência. É verdade, porque quatro minutos em silêncio, né? Talvez seja meio, meio
0: tenso, então... Mandem pra gente lá no nosso Instagram, arroba, underline, tinha que ser mulher... Contem se vocês gostaram, se vocês se sentiram confortáveis ou desconfortáveis, né? O que, que mexeu? Se quiserem contar para a gente um pouco mais né, do, do, do texto, se vocês encontraram a versão mais velha ou mais nova também, se ganharam algum patins, <risos> vai que vai que né? Vai que aconteceu alguma coisa muito parecida com a nossa. Se vocês também ficarem, se sentirem confortáveis para dividir o texto, podem compartilhar com a gente usando a hashtag tinha que ser escritora e a gente reposta nos nossos stories, enfim. Mas, obrigada, gente, por participarem com a gente desse momento e também por escutarem essas, essa parte tão pessoal nossa, né, Mari, que a gente acabou
1: dividindo aqui. Exatamente. E a gente espera que vocês também tenham tentado fazer esse exercício por aí, se não tiverem feito, reservam em algum outro momento para fazer. Nós não somos escritoras, eu e a Gi, a Rafa sim, então, provavelmente assim como você, né, também uh, não é escritora, então... É uma questão de se desafiar, né? Para a gente foi desafiador se colocar nessa posição, para por que não sermos escritoras a partir de agora? Então a gente fica tanto tempo lendo que acabamos criando um senso muito crítico sobre o que a gente escreve. E a ideia aqui é romper com esse perfeccionismo e entender que toda a nossa escrita é válida.
0: E para quem, assim como eu e a Mari, né, curtiu muito esse tipo de desafio, curtiu a oportunidade de colocar no papel os seus sentimentos, mesmo que não tenha conseguido dar o seu melhor, daqui a pouco não consigo terminar a história, mas a gente preparou algo incrível para você e a Rafa vai contar um pouco mais pra gente agora.
2: Então, dentro de tudo isso que a gente falou, né, e foi conversando uh, aqui durante o podcast, uh, a, a escrita, ela é, na verdade, uma ferramenta, ela não é só, uh, a gente tem muito associado com essa coisa de Trabalho de colégio, ou tem que postar um artigo, ou tem que fazer um conteúdo para uma rede social, ou, ou sei lá, né, uh, ou para quem não tem a escrita muito assim, como atividade profissional, mesmo realmente uh, pode ser algo totalmente novo, né? E o que eu quero trazer aqui para vocês é essa ideia de, de usar a escrita como uma ferramenta que pode te ajudar a se expressar em um mundo que às vezes parece que não quer te ouvir, sabe? Uh, Para mim, enquanto mulher, eu posso dizer que escrever salva a minha vida. E, e a partir desse sentimento, é que eu fui tendo essa vontade de estimular em ti que tenha também essa coragem de escrever mais, usar a escrita como uma válvula de escape e com isso de ser tipo com leveza, sabe? Sem sem cobranças e sem pensar em quem vai ler ou sem pensar em, em como que o texto tem que ser, sabe? E foi por isso que, depois de, de ter já criado esse desafio, a hashtag Tinha que ser escritora, junto com a Gico e com a Mari, eu decidi agora lançar também, em parceria com as gurias, rufem os tambores, o um, meu primeiro workshop, que vai se chamar O Nascer da Escrita. Vai ser assim, vão ser quatro encontros online e a dinâmica deles vai ser bem semelhante ao que a gente simulou aqui nesse episódio. Vão ter uh, alguns momentinhos para a gente se conectar mais com a gente mesmo e para fazer esses exercícios uh, de técnicas de escrita a partir de meios de escrever que já foram formulados por autoras maravilhosas que a gente ama, tipo a própria Rupi, a Virginia Woolf, a Agatha Christie, porque elas tinham assim, formas muito criativas de colocar a sua escrita em prática, para ver como não existe uma fórmula uh, ideal ou única. Né? Mas a ideia com esse workshop é justamente a gente criar esse ambiente seguro para escrever. Vai ser só entre mulheres, uh, então, para a gente tá estar com essa energia feminina, essa energia de poder mostrar nossa vulnerabilidade sem medo. E, a partir daí, começar a despejar no papel também todas as nossas inspirações, ansiedades e frustrações. Então, esse é meu convite. Se tu topa essa aventura, espero que sim, com certeza, então a gente já vai deixar o link na descrição do episódio aqui, ou tu pode já digitar no navegador a página do workshop e conferir todos os detalhes lá, quais que vão ser as datas desses quatro desses quatro encontros. A gente, eu e a Gia Mari, preparamos uh, descontos bem legais para se inscrever, se tu já é madrinha que do tinha, se tu é uh, assinante da minha newsletter, se tu já lê meu site há mais tempo, enfim, lá tu pode ver direitinho todas as condições para participar. Além disso, todas as aulas vão ser gravadas. Então, se tu não puder participar de um encontro na data mesmo, depois tu pode assistir sozinha e também se sentir mais confortável, uh, aprofundar os exercícios e desenvolvendo tua escrita uh, no teu ritmo, sem cobranças, e trazendo esse hábito para a tua vida que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então... Se tu curtiu a ideia, corre lá e já vai garantindo tua vaga, porque também para garantir essa qualidade de atendimento a todas as alunas que a gente quer dar, a gente quer que realmente tenha um acompanhamento né, desse desenvolvimento do processo de escrita, a gente limitou a 12 mulheres esse workshop, então corre lá para uh, conferir todos os detalhes, já garante tua vaga.
1: Incrível, incrível, a gente está muito feliz de colocar no mundo esse projeto e a gente espera que tu possa e, e se sinta à vontade para participar desse workshop com a gente. E para finalizar esse episódio, nosso agradecimento especial, como sempre, às nossas madrinhas que dão sentido a toda pesquisa e desenvolvimento desse podcast. A Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Bianca de Souza Nunes, Carolina Marco, Carolina Sá Mendes, Caroline Rodrigues, Caroline Schaefer, Elisa Ponciano, Gislaine Rodrigues, Ingrid César Ayres, Janine Gonzaga, Jéssica Scherer, Joyce Rossato, Josi Formenton,
0: Letícia Garcia, Maria Eduarda Razeira, Michele Lindal Bernard, Natani Peroto Borges, Nisse Passos, Paula Tobic, Rafaela de Liquiche a Rafa que está aqui com a gente, a Samanta Machado dos Santos, Sinara Reque Alves, Surian Syed, Susan Severo, Tami Moraes e Thaís Lino.
1: Lembrando aqui que esse e os outros episódios foram produzidos pela Albaia Podcasts e teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel. Não esquece de nos seguir lá no Instagram, underline tinha que ser mulher, para ficar por dentro de todas as novidades e conferir mais informações sobre o workshop. Tchau! 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 Tchau.